0: Herzlich willkommen zu News Trends, dem Podcast für Qualitätsjournalismus in Social Media. Mein Name ist Eva-Maria Schmidt, ich bin Chefredakteurin von Horizont und freue mich sehr, dass der Journalist und YouTuber Chris Müller bei uns zu Gast ist. Chris hat seinen eigenen Newskanal auf YouTube, arbeitet aber auch als Presenter für TerraX auf TikTok und er studiert an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Mit ihm werden wir unter anderem über seinen Personal Journalismus sprechen, darüber, wer sich für seine News interessiert und wie es mit dem Lebensunterhalt als Newsfluencer auf YouTube aussieht. Herzlich willkommen, Chris. Schön, dass du uns deine Zeit schenkst.
1: Ja, ja, Mensch. Hallo. Hi. Schön, dass ich da sein darf. Also wirklich. Es freut mich echt, darüber mal reden zu dürfen.
0: Ja, uns freut es auch sehr, dass du uns dann deine Insights rüber gibst. Wie immer ähm, wird Mandy in den letzten fünf Minuten in unserem Podcast versuchen, dir auch ganz konkrete Tipps und Tricks zu entlocken. Hallo Mandy. Hi, hallo auch von mir. Ja, ich habe es gerade angesprochen, YouTube ähm, ist, äh, ist dein Kanal, um deinen Journalismus in die Welt rauszuschicken. Warum hast du dir den YouTube für deine Berichterstattung ausgesucht?
1: Also angefangen mit der ganzen Mediengeschichte habe ich, glaube ich, echt auf YouTube, da habe ich mir irgendwie 2006, 2007, 2008, habe ich mir so die ersten Sachen angeguckt hier in Deutschland und das war dann äh, so Leute wie White City oder sowas und äh, ich war immer sehr großer Fan davon und so und dann bin ich natürlich damit aufgewachsen und so weiter, das wird immer alles professioneller und dann bin ich irgendwie in den Journalismus reingekommen und habe ich mir gedacht, wenn das so professionell wird, dass man da auch irgendwie mehr Inhalt machen kann, dann kann ich doch da auch irgendwann arbeiten dann habe ich äh, natürlich angefangen dann beim SWR zu arbeiten und sowas und als Reporter auf Instagram zu arbeiten und dann bin ich halt zu YouTube gekommen indem ich ich bin bei einem Verein der nennt sich Neudeutschen Mediemacher, also das ist so ein Verein für äh, multikulturellen Journalismus, kann ich auch nur empfehlen. Und die haben da was reingestellt in ihr Forum, eine Stellenanzeige, beziehungsweise eine Anzeige für ein Stipendium von YouTube selber, worauf ich mich dann beworben habe. Und dann bin ich halt in diesen YouTube-Zyklus reingekommen, weil so, so richtig da einfach mal so loszustarten, ohne irgendwie Backup, ohne irgendwelche Workshops, wie macht man das alles, ist schon echt nicht einfach. Man kann es machen, aber das hat mir schon echt geholfen, so meine ersten Schritte da zu machen.
0: Was haben die dir denn dann da beigebracht? Also haben die dir im Grunde das, das ganze technische Know-how beigebracht? Also sprich, wie mache ich das überhaupt, das Video da hochzuladen oder ein Short zu machen, das einzubinden? Oder haben die auch mit dir darüber gesprochen, wie bereite ich Inhalte im Grunde dort auf?
1: Also die haben nicht so viel Expertise zu den Inhalten, darum kommen da so Leute wie ich dann äh, und machen dann die Geschichten. Das hat echt angefangen, wie, mit, wie lade ich eigentlich ein YouTube-Video hoch? Wie lang darf das sein? Was sind diese Shorts, die wir jetzt irgendwie neu gestartet haben und sowas? Damit hat das angefangen und dann natürlich auch eher, also das wusste ich alles schon, weil wenn man sich dafür ein bisschen interessiert, dann kommt man mit, was da so die Pains sind auf YouTube und sowas und solche Geschichten. Aber es ging auch darum, was eigentlich CPM ist, was RPM ist, also wie man sich da irgendwie finanziert oder worauf man achten soll, welche Daten einem da mitgegeben werden und worüber man sich nicht verrückt machen sollte auf dieser ganzen Plattform, bei. am Anfang kann das schon echt überfordernd sein, wenn man dann irgendwie äh, das erste Video hochlädt, obwohl man weiß, auf dieser Plattform, da sind schon mehrere Milliarden Videos.
0: Jetzt hast du gerade selbst gesagt, Leute wie ich sind deshalb da, um Inhalte zu machen. Das ist ja auch wirklich gut so, dass das nicht die Plattform selbst dann im Grunde macht. Aber sind denn sehr viele JournalistInnen auf YouTube unterwegs?
1: So, so richtig ausgebildete Journalisten, wie wir das wahrscheinlich kennen, also die dann irgendwie so Journalismus studiert haben oder irgendwie Kommunikationswissenschaften im Studium hatten oder da irgendwie eine Ausbildung gemacht haben. Also ich glaube nicht so viele Oh, müsste ich jetzt hier mal aufzählen, wie viele Leute gibt's da? Es gibt natürlich meinen Kollegen Marvin Neumann, der ist bei mir auch drin in diesem äh, ganzen Programm, der ist auch Journalist, der macht auch andere Geschichten, ist irgendwie bei äh, Objektiv Media, der Produktionsfirma von Mr. wissen to go Da ist der unterwegs, hat auch in die Richtung studiert. Aber da muss man halt echt überlegen, weil Leute auf YouTube gibt's echt wenige. Und darum ist es mhm. halt auch so, dass dann irgendwie so Rezo kommt und er macht dann ein Video, wo dann irgendwie die halbe Medienbubble drüber redet, ist das Journalismus so? Aber man bekommt es oft genug gesagt, Journalismus ist kein geschützter Begriff, wenn du da irgendwie journalistisch arbeitest und man das irgendwie qualitativ nachvollziehen kann, dann hast du jetzt Journalismus gemacht und... Darum gibt es halt auch so Leute wie Rezo, die dann einfach so mal was aus der medienjournalismus übernehmen, weil das irgendwie fehlt, inhaltliches Arbeiten auf dieser ganzen mhm. Plattform.
0: Man kann ja bei YouTube auch viele Sachen sich in Reportings und so weiter anschauen. Du siehst das ja zudem über das Feedback, was du bekommst. Wer interessiert sich denn für deine News?
1: Da muss ich in die Analytics mal reingucken. Also es sind hauptsächlich echt Leute, also ich habe am Anfang habe ich so eine Zielgruppe festgesteckt, so von 16 bis 30. Und das sind tatsächlich auch die Leute, die sich das anschauen. Also eben genau dieses Feld, was ich eben ansprechen wollte. Das ist halt das Gute an YouTube. Man kann alles, also das ist das Gute und Schlechte an YouTube, man kann wirklich alles angucken. Wenn das okay ist, dann gehe ich da kurz mal rein und gucke ich einfach mal, wen das eigentlich überhaupt erreicht. Da gibt es so einen Tab, der heißt dann Zielgruppe. Dann habe ja. ich da irgendwie von meinem letzten Video irgendwie so 10.000 Zuschauer. Und dann kann ich sehen, dass das, hauptsächlich, also das sind hauptsächlich äh, männliche Leute. Also äh, 80% männlich, 20% weiblich, beziehungsweise noch ein paar diverse Leute darunter. Und dann halt eben die Leute von 18 bis 24 und von 25 bis 34. Eben die Leute, die irgendwie native sind bei der ganzen Geschichte, die ein bisschen äh, Interesse haben an Politik und sowas. Ich kann ja sogar sehen, welche anderen Kanäle sich die Leute anschauen vorher und da sind halt die da oben dabei, also dieses Funkangebot, wo es dann über, über über die Bundesregierung geht, Marvin Neumann natürlich und Rezo, das ist so die Zielgruppe, die ich habe.
0: Mhm. Du warst ja auch als Sprecher auf der TINCON, der Konferenz für digitale Jugendkultur, die findet zeitgleich zur Republika statt und da hast du deinen YouTube-Journalismus als Personal Journalismus beschrieben. Was ist denn charakteristisch für diesen Stil?
1: Das sind unterschiedliche Faktoren, also das kommt ja aus der USA, also das ist so ein Ding, was wieder so eine Interaktion ist, was man irgendwie übernehmen kann, also Jan Bümermann macht ja auch nur Last Week Tonight, nur auf Deutsch und dann gibt es so Leute wie Johnny Harris, Cleo Abrams und Andrew Callaghan, die aus einer persönlichen Motivation heraus Journalismus machen, da dann irgendwie so die Themen stecken und das dann einfach sehr qualitativ hochwertig, also dann mit Storytelling äh, richtig fast wie eine Doku aufgebaut, so, so ein ein ganz normales Alltagsthema aufgreifen. Ich habe jetzt bei diesem TinCon Talk habe ich über Johnny Harris geredet, der dann irgendwie beschrieben hat, warum eigentlich die Eiscreme-Maschinen von McDonald's immer kaputt sind. Der hat dann da weiter recherchiert, ist dann da tiefer reingestiegen, hat sich jeden Quatsch dazu durchgelesen, hat sich da irgendwie jede Statistik durchgelesen, hat Leute angeschrieben, die Karten erstellen, wo sind die funktionierenden Eiscremaschinen überhaupt noch? Und hat daraus dann so ein Video gebaut mit einem äh, mit mit so einer klassischen ja, Heldengeschichte, ich bin äh, Johnny Harris, meine Kinder wollen, wollen äh, Eis haben von einer eiscreme Ich gehe jetzt auf diese Reise, um herauszufinden, warum die eigentlich immer kaputt ist. Und dann findet er das irgendwann heraus und hat dann am Ende dann so eine Conclusio. Also wirklich mit so einem richtigen Spannungsbogen hat er dann so eine Geschichte erzählt, aber die aufgebaut ist auf guten Quellen, aus eigenen Recherchen und die dann auch nachvollziehbar gemacht worden ist.
0: Was ist denn der Begriff Personal dabei? Ist das so, dass du einfach als Mensch, als Journalist in deiner Recherche, in dem Produkt, was du am Ende machst, also der Beitrag, sichtbar bist? Dass Meinetwegen auch aus der Ich-Perspektive erzählst oder ist es so, dass du, dass dieses Personal dafür steht, dass du im Grunde deine Meinung da auch mit einbringst? Weil im klassischen Journalismus ist ja so, dass Meinung und eine Reportage, das geht ja eigentlich nicht so ganz zusammen, sondern die Reportage ist ja eigentlich ein neutrales Abbilden und die Meinung ist was, was in einem Kommentar stattfindet. Also wofür steht denn das Personal eher?
1: Ja, das ist immer dieser Vorwurf, dass wenn du sagst, ich mache Personal Journalism, dann ma du machst du nur so Meinungsjournalismus und hast so einen Meinungskanal mhm. und hast irgendwie all deine journalistischen Werte vergessen. Aber das ist das okay. ja eigentlich gar nicht. Es ist halt ich als Präsenter, wie damals Klaus Kleber bei den Nachrichten und dann hat irgendwie dein Opa, wollte dann lieber Klaus Kleber sehen und sowas und er hat aber dieselben Nachrichten vorgetragen, wie die anderen auch und sowas. Aber er mochte irgendwie Klaus Kleber mehr äh, und hat dann eben die Nachricht dann besser aufgenommen. Darum geht es dann einfach nur, dass ich da als Präsenter stehe. Du kaufst mich dann als ganze Person, als Mensch, aber ich mache dann einen Journalismus, der auch Objektivität anstrebt. Also wir wissen das alles, Objektivität geht nicht, sind alle subjektiv, auch wenn ich da meine Zeilen schreibe und sowas, benutze ich da Wörter, die nur ich verwende und sowas und die dann halt irgendwie äh, eine bestimmte Richtung deuten. Aber das Ziel ist immer noch die Objektivität, dass ich alle Fakten nenne, die es so gibt. Also es geht mhm. halt einfach nur beim Personal Journalism daraus. Ich habe da irgendwie die intrinsische Motivation, dir das Thema zu zeigen, damit du dich dann dafür interessierst. Und wenn du Bock hast, hast du das Video gesehen, guckst dann in die Quellen rein und liest dir dann auch noch alles andere dazu durch. Das ist so das Ziel, sich mit einem Thema so grundsätzlich einfach mal so beschäftigt. Und ich mache dann quasi nur so die Tür auf für die ganze Geschichte, dass man dann da sieht, Chris hat mir gezeigt, Deutschland möchte irgendwie erneuerbare Energien voranbringen, aber Markus Söder in Bayern hat dieses Jahr noch keine einzige Windkraftanlage bauen lassen. Solche Geschichten. Liest man sich da rein, wo das eigentlich so herkommt? Warum sind die so? Dann beschweren sich irgendwie die Nachbarn, dass die Windkrafträder irgendwie nicht schön in die bayerische Landschaft passen.
0: Das ist ja, glaube ich, auf Social Media noch viel wichtiger als in dem Journalismus, in dem jetzt beispielsweise ich groß geworden bin. Klar, da hat man so diese, teilweise die Journalisten, die sind erkennbar, aber es gibt halt die große, große Mehrzahl der Artikel, die man zum Beispiel im Print gefunden hat oder auch der Beiträge, die man im Fernsehen gesehen hat, sind dann ja eher Beiträge, die sind von einem Format oder die sind von einem Sender, aber die Person selber spielt nicht so die große Rolle ich glaube, im Social-Media-Journalismus ist es deutlich wichtiger, dass man als absendende Person eben auch eine Marke im Grunde ist.
1: Ja, das ist immer das, was viele Leute sagen. Also Journalismus ist für die Zukunft dann auch ein Journalismus, der Gesicht zeigt, wo man weiß, ey, diese Person macht das und das, diese Person macht das und das, aber das muss dann koexistieren mit den Artikeln, die wir sonst schon haben, mit gut arbeitenden Journalisten, auf die ich dann auch irgendwie so meine Recherchen fuße wenn ich da irgendwie versuche, jede Woche ein Video zu machen, kann ich da nicht immer so ein Deep Dive machen. Also ich bin ja aktuell noch alleine und nehme das dann gerne an, dass ganz viele Journalisten halt einfach gut arbeiten und ihre Artikel schreiben und sowas. Und das Einzige, was ich mache, ist das halt irgendwie zusammenzufassen und das dann schön zu dekorieren, damit sich die Leute dann auch wirklich dafür interessieren, weil wir wissen das ja alle so, es gibt viele Tageszeitungen, wer soll das alles an einem Tag lesen? Es ist halt so eine richtige Informationsflut. Und wenn es dann irgendwie tausend Themen gibt, kann man vielleicht aus fünf von diesen Themen auch ein Video machen und die restlichen Themen, da braucht man halt einfach was anderes und kein Video dazu. Aber bei diesen fünf Themen, da bin ich dann Experte für.
0: Und kannst du mal beschreiben, wie deine Berichte aussehen, wie lang sie durchschnittlich sind?
1: Also ich mache ja so zwei Formate, also es gibt einmal diese YouTube Shorts Geschichte, die ich auch auf TikTok hochlade und dann gibt es auch noch die längeren Formate und so längeres Format ist dann so klassisches Personal Journalism, Johnny Harris und dann am Anfang stelle ich eine Frage auf, wie zum Beispiel, was hatte ich jetzt letztens bei Querdenken und sowas, wie ist das eigentlich, wenn ich keinen Bock mehr auf Querdenken habe und jetzt will ich einfach wieder am normalen gesellschaftlichen Leben teilhaben, wie funktioniert das? komme ich jetzt einfach zurück, habe ich da noch Schuld überhaupt und dann fange ich da an zu recherchieren und dann bin ich da Chris, oh, jetzt gucke ich mal nach, wo das alles so herkommt und dann äh, stelle ich so Fragen an Zebra und das war dann, Zebra war dann irgendwie die Stelle für Weltanschauungsfragen, wo ich dann auch einen Experten rausgeholt habe. Ich habe dann angefangen zu erzählen, die Leiterin von Zebra hat mir gesagt, das ist ein bisschen so, als würdest du eine Beziehung führen, so die erste Liebe. Und dann hast du die ersten drei Monate, bist du total verliebt, siehst nichts anderes mehr. Aber irgendwann kommt dann so die andere Phase, wo du dann sagst, ja, hm, ja vielleicht ist das doch nicht so geil. Also du gibst den Kern, dann gibt es halt auch noch diesen also faschistoideren Kern, die dann halt immer noch da unterwegs sind. Aber dann gibt es halt auch den Kern, die einfach nur irgendwas hinterfragt haben in dieser Corona-Zeit und dann wieder raus wollen. Und dann hatte ich jetzt dann auch noch diese Xavier Naidoo-Geschichte, die ich da ein bisschen mit reingenommen habe, und habe das eben versucht, an dieser Person irgendwie zu erzählen, wie das eigentlich passiert, dass man dann keinen Bock mehr hat auf die ganze Geschichte, obwohl man dann irgendwie letztes Jahr für nichts anderes mehr Auge ein Auge hatte. Und dann komme ich da irgendwie in so ein Erzählen rein, das ist so und so, mache die Argumente, das könnte so sein, das könnte so sein und am Ende kommt dann so ein Fazit und am Fazit, wenn ich das dann auch richtig äh, markiere, so als eigene Meinung, dann kann ich da auch meine eigene Meinung sagen, Hauptsache, ich grenze das richtig ab, das ist wichtig. So, also ich weiß ja, die Leute, die sich das anschauen, die haben ja auch ein bisschen Ahnung, die haben schon mal irgendwie Berichte geguckt oder Reportagen und wenn da jemand sagt, ja, das ist jetzt aber meine eigene Meinung, dann versteht man das auch, das wirft man mir nicht als Person vor, oh, du sagst ja nur immer deine eigene Meinung.
0: Du bist ja, ähm, habe ich eben angesprochen, als ich dich angekündigt habe, auch jetzt als Gesicht für TerraX auf TikTok unterwegs. Shorts und die TikTok-Videos haben ja das gleiche Format. Bleibst du bei YouTube dennoch oder wechselst du am Ende noch den Kanal? Was ist denn für dich die Zukunft, also zukünftig deine Abspielplattform für deinen Journalismus?
1: Also am besten natürlich auf beiden, wenn man das zeitlich hinbekommt. Ich kann ja ein bisschen einen Insight geben in meinen ganzen Prozess. So ein TikTok, so ein Short, was ich mache, das ist äh, echt viel schneller produziert als so ein längeres Video. Ich habe jetzt was gemacht über Putin, der jetzt natürlich irgendwie seine erste Auslandsreise wieder hatte äh, und habe dann erklärt, was eigentlich Turkmenistan, wo der dann auch unterwegs war, äh, was das für ein Land ist eigentlich. Und das ist ein echt ein wildes Land. Ich habe da meine Vorlagen ich weiß, wie man das irgendwie aufbauen kann. Am Anfang kommt eine Frage. Und dann habe ich irgendwie ein bisschen äh, Storyblocks, Zeug, also B-Roll. Und das schneide ich dann immer dazwischen und versuche dann irgendwie ganz kurz vorzustellen, was da eigentlich passiert. Und das ist nur eine Vorstellung von der ganzen Geschichte. Darum geht es halt alles irgendwie viel schneller. Äh, und dann bin ich in vier Stunden durch. Und dann möchte ich das irgendwie so aufbauen, dass ich dann halt irgendwie regelmäßig so ein Video bringe, damit man weiß, ey Chris, der ist immer noch da, wenn ich dann irgendwie an einem längeren Video arbeite. Und das längere Video, das dauert dann halt, kann echt lange dauern. Da möchte ich dann halt auch einen Experten mit drin haben. Das ist echt nicht so einfach, wenn man gerade irgendwie selber anfängt und es, da steckt nicht irgendwie die ARD dahinter oder sowas, irgendwie Anfragen rauszuschicken. Es ist mittlerweile auf jeden Fall besser, weil ich jetzt auch ein Portfolio angesammelt habe, aber das kann echt lange dauern, Experten rauszusuchen, da eine tiefere Recherche zu machen, ein Recherchedokument anzulegen und dann auch noch das Skripten, dass man das auch alles so hat, wie man möchte. Weil da möchte ich halt immer noch zeigen, so, das geht nicht nur nach Schema F, so, die fühlen sich alle irgendwie gleich an, die Videos, aber da ist noch mal, da steckt noch ein bisschen so Zauber dahinter. So, ey, wie hat Chris das gemacht? Ist ja echt cool, wie der das erklärt hat oder sowas. Und das möchte ich halt in den längeren Videos machen. Aber noch mal, um deine Frage zu beantworten, auf jeden Fall möchte ich beides machen. Ich muss halt einfach nur schauen, wie das in meinen Terminplan reinpasst.
0: Reicht denn das, was du verdienst? Also kannst du mit YouTube Geld verdienen? Du wirst jetzt sicher ja auch... Terra X, wenn du da arbeitest, von Terra X Geld bekommen. Aber das, das YouTube-Thema, ob man sich damit finanzieren kann als Journalist oder Journalistin, das ist ja schon interessant. Funktioniert das bei dir?
1: Man muss ja so transparent sagen, äh, sein und sagen, äh, dass ich auch Geld bekommen habe von YouTube. Also ich habe dann Fördergeld bekommen, wovon ich jetzt irgendwie... So und so viele Monate jetzt leben kann und mir Equipment kaufen kann, wie zum Beispiel das Mikrofon oder die Kamera, in die ich gerade reinspreche oder sowas, das konnte ich mir davon besorgen und dann die Miete kann ich dann auch davon noch ein bisschen bezahlen. Aber wenn man jetzt sagt, ey, ich habe da auch irgendwie Bock drauf, will das irgendwie machen, das ist halt so sowas, was man sich über Jahre aufbauen muss und im ersten Jahr kann man überhaupt nicht davon leben. Da muss man schauen, dass man sich irgendwie querfinanziert als freier Journalist. Und dann muss man auch wirklich daran glauben, dass das alles irgendwie funktioniert, muss da halt irgendwas Festes haben. Als ich angefangen habe mit diesem ganzen Programm, dachte ich auch, so, nach einem Jahr kann ich davon toll leben. Äh, es gibt so eine Hürde, die man irgendwie erreichen muss, damit man überhaupt Geld ausbezahlt bekommt. Und das liegt irgendwie so bei 100 Euro, die man irgendwie mit Werbegeldern einnehmen muss. YouTube schaltet ja immer so Werbung davor, da verdient man auch ein bisschen was dran. Die habe ich auch noch nicht erreicht. Also von diesen äh, normalen YouTube-Werbegeldern, die man da bekommt von der Werbung davor. Nee, das geht am Anfang eigentlich gar nicht. Mhm. Ich bin da irgendwie so jetzt fast bei 1000 Abos und das dauert halt noch ewig. Mein Kollege Marvin, der hat da 70.000 Abos und der darf dann irgendwie mit irgendwelchen Hörbuchanbietern arbeiten oder mit irgendwelchen Website-Erstellern. Dann kann, dann kann man irgendwann davon leben. Aber das dauert am Anfang echt noch lange. Und Marvin ist schon sehr, sehr lange dabei. Und ich bin ja erst so richtig erst seit Anfang des Jahres dabei. Also die Frage der Finanzierung ist, ist echt nicht einfach.
0: Okay, Mandy, dann überlasse ich jetzt dir die letzten fünf Minuten für die Fragen nach den Tipps und Tricks.
2: Chris, was mich interessiert, wie bekommt man denn auf ein Video Reichweite drauf auf YouTube? Das ist ja schon eine sehr aufwendige Geschichte. Und du sagst gerade, du hast ja da wirklich Zeit genommen, um da Audience aufzubauen? Wie geht das? Wie oft muss ich da was posten? Oder liegt das an der Länge der Videos? Wie entsteht Reichweite auf YouTube?
1: Also wie immer gibt es da ganz viele Faktoren. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt auf einmal alle aufzählen kann, aber das Wichtige ist auch unter anderem, dass man äh, Regelmäßigkeit beweist, dass man irgendwie regelmäßig äh, irgendwie Inhalte bringt, damit man beweisen kann, hey, ich bin nicht weg, wenn ich das Video gemacht habe. Ich komme nochmal wieder und habe dann nochmal was Neues. Also man muss dann irgendwie omnipräsent sein. Dann sieht man mich irgendwie so in den Shorts. Und dann geht der Typ der oder die äh, Frau, die gerade irgendwie Bock hat auf so ein Video von mir, die geht dann irgendwie auf meinen Kanal und sieht dann noch ein anderes Video. Und dann klickt die sich da durch und denkt, hey, das ist ja ganz cool. Und so nach dem zehnten Video denkt sie sich vielleicht, äh, jetzt abonniere ich mal. Und dann kommt so ein permanenter View dazu. Und das ist halt echt eine... Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, wie oft ihr da eigentlich da einen Kanal abonniert. Das ist nicht so oft. Also ich abonniere nicht zu so viele Kanäle. Ich habe so meine Standardleute. Und wenn mir was richtig, richtig gut gefällt, dann lasse ich vielleicht ein Abo da. Also das wäre auf jeden Fall wichtig, dass man halt äh, Stringenz zeigt, dass man halt regelmäßig was hochlädt. Und dann ist natürlich das A und O sind Titel und Thumbnail. Mhm. Das ist also echt wahnsinnig wichtig. Ich habe mich letztens bei der TinkCon, war ich auch an meinem anderen Tag da, das waren ja zwei Tage und da war der Tomatolix und Tomatolix ist schon echt lange dabei, der hat irgendwie, schon vor zehn Jahren hat er angefangen YouTube zu machen, der war dann noch irgendwie bei Christoph Krachten und Klicksoom, also das ist dann wirklich eine richtig alte Schule, wo er dann gelernt hat und er macht ja jetzt irgendwie seine eigenen Sachen und ist damit richtig erfolgreich und der hat mir gesagt, hey, wenn ich... Das Wichtigste ist halt einfach ein richtig gutes Thumbnail, dass man sieht, was für ein Thema das ist, dass das halt sich halt irgendwie anzieht, weil das irgendwie flashy aussieht oder irgendwie besonders und nicht wie das andere. Also nicht nur rote Kreise, wo dann irgendwie irgendwas eingekreiselt ist. Also das kann eine richtige Kunst sein. Und dann noch der Titel, dass der irgendwie catcht. Aber das kennen wir ja irgendwie aus dem Journalismus, die ganze SEO-Geschichte dass man da sich auch ein paar Gedanken machen muss, dass da alle Begriffe drin sind, damit man das auch suchen kann.
2: Okay, ja, du hast recht. Ich suche auch eher nach Themen als nach Personen. Sind denn eigentlich auch Kommentare unter den Videos wichtig? Also spielt Community-Management für die Reichweite eine Rolle oder nicht?
1: Das auf jeden Fall. Also wenn man gerade irgendwie so bei mir ist, so ich bin so knapp vor den 1000 Abos, dann merkt man mittlerweile schon, da sind Leute, die regelmäßiger kommentieren, die dann auch irgendwie ihre eigene Meinung mitbringen und sagen, hey Chris, irgendwie bei der Stelle, der Ton, der war nicht gut. Die geben dir ganz ehrliches Feedback und die kennen sich auch aus mit deinen Videos und das ist echt toll, so ein Feedback dann irgendwann zu haben und das dann natürlich so ein familiäres, kuscheliges Gefühl, was man dann auch irgendwie hat, dass man da irgendwie sich so eine Community aufbauen kann mit Leuten, Experten, die halt dann irgendwie in diesem Bereich viel unterwegs sind, gerne deine Videos gucken und dir dann auch ehrliches Feedback geben können.
2: Sag mal, Chris, Hand aufs Herz, wie lange dauert der Schnitt eines Videos?
1: Hiervor habe ich ja schon gesagt, so ein äh, Shorts so ein TikTok, das dauert höchstens 60 Sekunden. Das dauert drei Stunden zu schneiden, beziehungsweise wenn es mhm. richtig schnell geht, dann auch mal anderthalb Stunden oder sowas. Aber dann auch mit einem Schnickschnack und allen Untertiteln und ein langes Video, das dann irgendwie 10, 20 Minuten gehen soll. Ja, das das ist äh, hatten wir schon einige Nächte geraubt. Das dauert dann wirklich, wenn man das runterrechnet, äh, fünf Arbeitstage oder sowas. Also wenn man das richtig, richtig gut machen möchte. Das ist wirklich lang. Ich lüge mich da immer selber an. Also ich mache das, mach das in fünf Stunden fertig.
2: Oh, alles klar. Wow. Das ist echt lange. Ich merke schon. Deshalb muss ich nämlich nochmal nachhaken. <lacht> Sag mal, mit was schneidest du dann? Mit welchem Programm?
1: Ich kenne mich aus mit Premiere. Ähm, da benutze ich dann auch manchmal After Effects oder sowas. Für irgendwelchen, irgendwelche fancy Effekte oder sowas. Und das funktioniert ganz gut. Und ich habe mir da jetzt auch irgendwie so mein äh, Interface aufgebaut, meine ganzen Vorlagen, die sind alle in Premiere drin. Aber ich wäre auch offen, mal irgendwie Final Cut oder sowas auf, auszuprobieren.
2: Ja, lieben Dank für deine Tipps. Eva, ich gebe das Wort an dich wieder. Also, ähm, vielen lieben Dank Chris für deine
0: Insights, vielen lieben Dank Mandy für deine Fragen und vielen lieben Dank euch allen da draußen fürs Zuhören. Das Interview haben wir am 5. Juli aufgezeichnet. In 14 Tagen sprechen wir mit Andreas Rickmann über Lokaljournalismus auf Instagram und wir hoffen, dass er uns verrät, wie man unter anderem Kennzahlen erhebt, äh, um festzustellen, ob man eigentlich wirklich erfolgreich damit ist. Vielen Dank. Tschüss.
1: Sehr gut. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao, ciao.